0: podcast du collège de france lorsque Antoine compagnon a eu la gentillesse de m'inviter à ce colloque il avait ajouté euh, si vous avez envie de rompre quelques lances avec le relativisme en sciences euh, c'est l'occasion et je dois dire que c'est vrai comme beaucoup de scientifiques je suis exaspéré par euh, euh, la façon artificielle que l'on trouve souvent de présenter côte à côte euh, des querelles qui n'en sont pas. Euh, par exemple, un collègue anglais me racontait qu'un très grand quotidien anglais euh, avait donné comme instruction explicite à ses journalistes « pas de débat, pas de sujet ». Il est clair que euh, ceci, ceci est horrible et euh, donne, donne envie d'en parler. Mais... À la réflexion, il m'avait semblé que tout avait été dit et que le relativisme poussé à l'extrême est tellement absurde qu'il vaut même pas la peine d'en parler. Donc j'ai choisi un autre sujet qui est euh, terriblement difficile et puis j'ai écouté ce colloque et je me suis rendu compte que euh, ce n'était pas de ça dont il fallait que je parle, j'y reviendrai peut-être à la fin, mais que finalement ce colloque m'a donné envie des d'essayer de m'interroger sur les raisons et les mécanismes qui nous font croire ou ne pas croire aux résultats de la science. Et donc, je vais faire quelques remarques très élémentaires qui ne sont qu'en quelque sorte des illustrations de ce que nous avons entendu dans ce colloque, en particulier Jacques Bouvresse et Jean Bricmont à l'instant. La première remarque, c'est que la notion d'autorité scientifique, puisque c'est ça la question, à l'échelle d'un individu, aussi exceptionnel soit-il, est terriblement antinomique avec la façon de procéder de la science. La science, c'est la nécessité de s'interroger et de ne pas croire sur parole. De plus, il faut bien se rendre compte du mécanisme psychologique évident chez les scientifiques. Rien n'est plus grisant que de prendre en défaut une gloire établie ou un dogme bien répandu. C'est beaucoup plus intéressant que d'illustrer une théorie répandue. Donc, euh, penser que les scientifiques sont par nature conservateurs et accrochés à ce qui existe, pas du tout le cas, les gens n'ont qu'une envie qui est de, qu de tout mettre par terre, mais c'est pas toujours facile. De plus, les exemples de bêtises proférées par des scientifiques, même très éminents, sont faciles à trouver. Pourtant, ma croyance dans les acquis collectifs de la science dans son ensemble, est extrêmement forte. Et comment cela se produit il Et c'est peut-être un peu de ça que je voudrais parler, illustrer les difficultés dont vient de parler admirablement Jean Bricmont, car euh, nous sommes dans un monde qui n'est pas très simple. Alors, du rôle de la confiance, Jacques Bouvresse en a parlé hier, il est vrai que la croyance en un fait, fait scientifique n'est plus aussi simple de nos jours qu'au beau temps du siècle des Lumières, où chaque individu intéressé par les sciences pouvait, par lui-même, reproduire une expérience s'il le souhaitait. Si je crois aujourd'hui que le CERN a découvert les bosons Z et W, là vous voyez à gauche Carlo Rubia, à droite Pierre Darula, en 1983, si je crois que l'équipe de Claude cohen a réussi à euh, refroidir des atomes jusqu'à un milliardième de degré du zéro absolu, ce n'est pas parce que je suis capable de faire leurs expériences par moi-même, contrairement à la loi d'Ohm ou aux expériences de Galilée sur la chute des corps que je sais reproduire sans l'aide de quiconque. De la même façon, comprendre la démonstration d'Andrew Wiles du théorème de Fermat me demanderait un gros effort pour compléter mes connaissances de mathématiques alors que je n'ai besoin de personne pour me convaincre que la démonstration d'Euclide de l'infinitude des nombres premiers est juste. Si je crois que le théorème de Fermat a bien été démontré, ou bien que les bosons Z et W existent, c'est donc parce que des mathématiciens dont je connais les qualités m'affirment que la démonstration est juste et que je sais combien mes collègues physiciens ont opéré avec rigueur et au regard de tous. Beaucoup donc de ce que je crois vrai, repose sur un mélange de cohérence interne. Par exemple, les bosons Z et W étaient indispensables, étaient prévus pour que la théorie des interactions nucléaires faibles soit compatible avec la mécanique quantique, donc cet élément renforce, et de confiance dans des collègues dont les qualités me sont connues. Je sais également qu'il existe, bien, il existe des temps à autre des fraudes, des erreurs méthodologiques graves. Mais il me semble que, dans l'ensemble, ces fraudes sont vite détectées et se traduisent par un tel discrédit de leurs auteurs que l'effet dissuasif est presque toujours suffisant pour arrêter ceux qui seraient tentés de franchir la ligne. Je vous en donnerai des exemples. Certes, il y a des erreurs de bonne foi, mais elles ne posent problème que lorsque leurs auteurs s'acharnent contre toute évidence, tant ils sont parfois emportés par le sentiment qu'ils ont eu d'avoir fait une découverte si révolutionnaire qu'il leur devient impossible, trop mortifiant, de faire marche arrière, de renoncer. Je vais vous en donner deux exemples. Le premier commence en 1968. Le physicien Joe Weber avait cru découvrir les ondes de gravitation qui sont prédites par la théorie d'Einstein et que l'on cherche toujours à observer sur Terre, mais sans succès, tant leur effet est faible. Il avait construit à cet effet deux barres, deux détecteurs, situés à deux kilomètres l'une de l'autre, et il observait leurs vibrations simultanées, en coïncidence. Celles-ci ne pouvaient être dues, compte tenu de leur éloignement, à aucune cause terrestre évidente. Il fallait donc Repérer en comparant les enregistrements sur les deux barres, des coïncidences entre des pics de vibration, dans un signal très bruité, car les creuses et les pics se produisent constamment dans une expérience de cette sensibilité. Rapidement, des doutes s'élevèrent sur le résultat, car si les ondes de gravitation étaient bien attendues, le résultat de Weber impliquait une densité d'énergie dans l'univers supérieure à celle qui avait été estimée jusque-là. Le scepticisme croissant conduisit plusieurs physiciens, en particulier en premier Richard Garwin, à refaire une expérience indépendante avec une sensibilité notablement accrue. Et si je vous raconte cette histoire, c'est parce qu'il faut mesurer la démarche de Garwin, son importance, sa signification. Car s'il avait confirmé Weber... Le mérite de la découverte ne lui revenait pas, et en l'infirmant, ce qui fut bien son résultat, il n'y avait plus que des gens pour dire qu'il le savaient bien. Les expériences négatives demandent donc une force d'âme supérieure, et il faut être reconnaissant à ceux qui les entreprennent, car elles sont indispensables. L'erreur de Weber fut sans doute de décider à l'œil ce qui était coïncidence et ne l'était pas, après cela, après Garwin, il se raccroche là à l'idée qu'au moment où il avait fait son expérience, il y avait eu un flux important d'ondes gravitationnelles, mais plus personne ne lui prêta attention. De même, il n'est pas impossible que Jacques Benveniste ait cru initialement en toute bonne foi sa mémoire de l'eau. Mais il n'était pas permis d'affirmer un fait si contraire à tout ce que nous comprenons, sans l'esquisse du moindre mécanisme susceptible de rendre compte de ses, de ses affirmations. Comment pouvait-il aussi ne pas voir que le fait de financer son laboratoire, de faire financer son laboratoire par un fabricant de produits homéopathiques lui retirait toute crédibilité en la matière? Nous tombons là dans euh, l'erreur que Jean Bricmont a analysée, l'erreur génétique, n'est-ce pas, disais-tu. Et donc je vais en venir. Deuxième point, voilà, j'ai Richard Garwin, toujours là parmi nous. Deuxième point, erreurs et fraudes. Je vous disais aux fraudes, que les fraudes, il est rare qu'elles restent longtemps inaperçues lorsqu'elles abordent une question significative. Denis Jérôme, s'il était là, vous aurez parlé plus longuement que moi d'affirmations importantes au début des années 2000. Sur la réalisation de transistors avec des molécules organiques par un chercheur des célèbres Bell Labs dans le New Jersey. Ça paraît un détail, mais cette découverte, en fait, annonçait la fin à brève échéance de l'électronique à base de silicium avec laquelle nous vivons depuis 40 ans dans nos portables, nos téléphones, etc. De nombreuses équipes s'efforcèrent en vain de reproduire ces résultats avant que la fraude ne soit révélée à cause d'un détail, un détail infime, deux fois de suite le même écart-type dans deux séries différentes qui finit par tout rendre suspect et, in fine, conduisit au retrait de tous les articles. Le chercheur en question passa du statut de nobélisable, déjà salué par plusieurs prises et prestigieux, à celui de proscrit des laboratoires. Non seulement il perdit immédiatement son poste, mais Denis Jérôme me disait hier que même sa thèse lui a été retirée par l'université de Cologne. Mais objectera-t-on une erreur collective est toujours possible c'est ainsi que pendant une dizaine d'années, les mathématiciens du XIXe siècle avaient cru démontrer, que, démontrer le théorème des quatre couleurs. Voilà le théorème des quatre couleurs, c'est une carte administrative de la Russie, et vous voyez que, ou peut-être même de l'Union soviétique, je ne sais pas, vous y voyez que quatre couleurs suffisent pour que deux pays adjacents ne soient pas coloriés dans la même couleur. C'est un une célèbre proposition euh, qui date de deux siècles, et au XIXe siècle, les mathématiciens, pendant une dizaine d'années, ont cru collectivement que le théorème avait été démontré. Finalement, une erreur dans l'argumentation fut mise en évidence, et il a fallu un siècle encore avant qu'une démonstration assistée par ordinateur ne voit le jour. D'ailleurs, intéressant de noter qu'avec l'apparition de l'ordinateur, la démonstration devient... Un élément du monde physique, mais une erreur collective ne nous montre-t-elle montre pas qu'il en est de même pour nos cerveaux Je pense que Jean-Pierre Changeux n'a jamais douté que nos cerveaux soient un élément du monde physique. Donc, sur un point particulier, pendant une durée qui n'est que rarement bien longue, une erreur collective est possible, mais il était absurde de penser comme benveniste que tous l'édifice que nous avons construit à l'aide de la vision atomique de la matière pouvait être mise à bas sans explication. Bien entendu, toutes les théories physiques ont des limites d'applicabilité et je vais revenir sur ce point. Mais il serait ridicule de penser que la je reviens sur le débat à l'instant que la relativité ou la mécanique quantique ont mis à bas la dynamique newtonienne. Bien sûr, il y a eu des concepts nouveaux, mais ils n'ont fait que montrer que la théorie de Newton était limitée à des vitesses de déplacement petites par rapport à celles de la lumière et ne s'appliquait plus à l'échelle nanométrique des atomes. Mais ils ne se sont pas substitués à la théorie de Newton, ils l'ont complétée, en dehors de ces deux limites, « Rien n'est plus utile que la théorie de Newton ». Et c'est là une différence, je dirais peut-être, avec l'exemple que nous exposait hier euh, Xavier Lepichon sur la géophysique. Il est clair que la tectonique des plaques, elle, obligeait à renoncer à des conceptions antérieures. Euh, dans le cas présent, la, la, la relativité ne fait pas renoncer à la théorie de Newton, c'est bien connu, bien évident. Je voudrais venir à un point suivant, à qui revient la nécessité de la preuve Car là, je crois qu'il y a un point important à discuter. On entend souvent dire qu'une théorie, pour être juste, doit être capable de passer tous les tests expérimentaux possibles, qu'il suffit d'une seule expérience négative pour infirmer la théorie. Je crois que cette affirmation fréquente doit être prise avec un peu de distance, c'est ainsi que Dirac, un grand parmi les grands, fut l'avocat le plus constant de la beauté et de la cohérence logique, je cite Dirac, comme critère d'appréciation d'une théorie physique. Il allait jusqu'à dire qu'il est plus important d'avoir des équations intrinsèquement belles que d'être en accord avec l'expérience. Et quand bien même cette position me paraît trop extrême et trop dangereuse, il faut reconnaître que c'est cette démarche qui l'a conduit à la théorie relativiste de l'électron. Il a même jusqu'à critiquer plus tard Schrödinger. Schrödinger avait essayé de faire une théorie de l'électron après le travail de Debreuil, et qui était marqué par la relativité. Schrödinger avait essayé une théorie relativiste de l'électron, s'était convaincu que sa théorie ne collait pas avec l'expérience, c'était en contraire aux niveaux observés de l'atome d'hydrogène, et puis, six mois plus tard, euh, un peu désespéré, il avait fait une approximation non relativiste qui s'appelle aujourd'hui l'équation de Schrödinger, qui est universellement utilisée, beaucoup moins belle, mais euh, voilà ce que disait Dirac, « Ce résultat est trop beau pour être faux, il est plus important d'avoir la beauté dans ces équations que de euh, fitter, comme on dit en franglais, l'expérience. Je crois que c'est quand même trop exagéré ». Schrödinger, lui, était très heureux d'avoir réussi à reproduire les niveaux de l'atome d'hydrogène et sa gloire est légitime. Vous voyez donc que euh, les, les, plusieurs démarches existent. Au bout du compte, finalement, ce qui nous importe, c'est que le résultat soit au bout du chemin. Je vais en venir à... La théorie la plus discutée encore, je peux vous dire que les, tous les physiciens, et en particulier quand ils, sont, euh, quand ils sont dans les comités de lecture de journaux, ne cessent de recevoir des articles sur la théorie de la relativité et son absurdité. La théorie de la relativité affirme que la vitesse de la lumière est indépendante de la vitesse de la source qu'il a émise, alors que si je marche sur le trottoir roulant du Châtelet, euh, la vitesse du trottoir s'ajoute à la mienne. La première expérience destinée à mesurer cette vitesse, si cette vitesse était la même dans le sens du mouvement de la Terre ou dans un sens perpendiculaire, fut faite en 1887 par Michelson et Morley, plus de dix ans avant la théorie de Lorentz et Poincaré et d'Einstein, qui euh, donnèrent un fondement à euh, cette indépendance de la vitesse par rapport à la vitesse de la source. Donc Michelson et Morley furent très surpris, ils constatèrent que les, les vitesses étaient... Euh, bien les mêmes, le long de la, dans le sens du mouvement de la Terre ou dans le sens perpendiculaire, et euh, bien sûr la théorie de la relativité est venue plus tard. De nos jours, la sensibilité de l'expérience de Michelson a été accrue de beaucoup d'ordres de grandeur. Pour vous donner un exemple, alors voilà Poincaré-Einstein, les héros de cette histoire, pour vous donner un exemple... J'ai pris, excusez-moi, ce sont les seules formules que vous verrez ici, j'ai pris une expérience récente sur des, des flux de rayons gamma venus de, de galaxies lointaines qui s'éloignent de nous. On mesure leur vitesse, je ne vous expliquerai pas comment, De la vitesse de ces rayons gamma, et la relativité nous dit leur vitesse doit être la même que sur Terre, et puis la théorie classique nous dirait leur vitesse, c'est la vitesse de la lumière sur Terre plus la vitesse d'expansion puisque ces galaxies qui les ont émises s'éloignent. Alors les physiciens ont écrit, bon, ben, puisque c'est soit C, soit C plus V, on va mettre C plus euh, un dixième de V ou un centième de V, KV, et l'expérience actuelle dit que K est inférieur à 10 puissance moins 20. Donc vous voyez l'ordre de grandeur de la précision de, de la relativité d'aujourd'hui. Euh, si vous n'en êtes pas convaincu... Je vais prendre encore comme exemple le GPS, nous avons tous vu des GPS marcher, les GPS sont des mesures de temps, un GPS c'est des satellites qui ont des horloges atomiques qui envoient des signaux qui se réfléchissent, on mesure le temps de l'aller-retour. S'il n'y avait pas la relativité restreinte, si on ne tenait pas compte de la relativité restreinte, il y aurait un retard de 7 microsecondes par jour. Si on ne tenait pas compte du fait... Parce que, pourquoi la relativité restreinte Parce que le satellite bouge, et donc le temps ne s'écoule pas à la même vitesse lorsque deux observateurs sont en mouvement relatif, bougent par rapport à nous. Et puis un effet de relativité générale, Einstein 1916, dans lequel... Euh, le champ de gravitation au niveau du satellite n'est pas le même que sur Terre, ce qui donne une avance prédite par la théorie de 45 microsecondes par jour, au total 38 microsecondes par jour, ce qui pour la lumière fait environ 10 km Donc, si on ne tenait pas compte de la relativité, le GPS serait ridicule, inutilisable. Donc, si vous ne croyez pas à la relativité, euh, je trouve que quand vous rentrez dans une voiture avec un GPS, il faut en sortir tout de suite, il est faux de plusieurs kilomètres, euh, c'est la seule conclusion logique de ceux qui ne croient pas à la relativité. Donc, vous voyez les raisons qui nous font penser quand même. Enfin, il y en a de multiples et des milliers, mais pourquoi, pourquoi nous y tenons Pourtant, au cours des années 20, un physicien américain qui s'appelle M. Miller a repris les expériences d'interférométrie destinées à mesurer, comme le disaient Michelson et Morley, le vent des terres, et lui, il a conclu qu'il existait, c'est-à-dire que la vitesse de la lumière dépendait de la vitesse de la source. Les expériences de Miller des années 20 ont été réanalysées, Certains concluent que la dispersion des résultats de Miller ne permettait pas d'affirmer le déplacement annoncé, le, le résultat annoncé. En sens opposé, le professeur Maurice Allais en France soutient les conclusions de Miller depuis des années. Il faut noter d'ailleurs en France l'existence d'un curieux groupe qui accuse à la fois Einstein d'avoir plagié Poincaré et considère néanmoins la relativité comme une fraude. Il ne semble pas réaliser que ces deux positions se contredisent, car Poincaré, dont la gloire n'a évidemment pas besoin de ces gens-là, était bien arrivé lui aussi aux équations de la relativité. À ce stade, les résultats expérimentaux avec les, en accord avec la relativité sont si nombreux et si précis que les physiciens pensent qu'il appartient à ceux qui croient en l'expérience négative de Miller de comprendre quels sont les artefacts telles que la méthode d'analyse des données, l'effet de la température ou de l'altitude, susceptibles de rendre compte du résultat négatif annoncé. Il y a donc un moment où la nécessité de la preuve change de camp. Je voudrais en venir maintenant à la science au service des préjugés. Il est vrai, constamment que la science est mobilisée au service des préjugés les plus variés. Je vais ne vais pas reprendre ici le combat mené naguère par mes amis Alan Sokal et Jean Bricmont sur des faits patents de malhonnêteté intellectuelle qui cachent sous un discours d'apparence mathématique une absence d'argumentation. Il y a des choses qui sont plus graves, me semble-t-il. Et je vais prendre commenter un exemple que beaucoup d'entre vous connaissent, d'un livre que je vous recommande très vivement, qui s'appelle *The Mismeasure of Man*, La malmesure de l'homme, de Stephen Jay Gould, qui vient hélas disparaître, qui était l'un des grands euh, l'un des grands chevaliers allant pourfendre pour fendre les les pseudosciences. Dans cet ouvrage, Stephen Jay Gould revient sur l'histoire des mesures scientifiques de l'intelligence. Il illustre combien les préjugés conduisent aisément à des protocoles expérimentaux dépourvus de rigueur destinés, par exemple, à soutenir les thèses raciales les plus odieuses. Les premières mesures de la capacité crânienne comparées des diverses races en remplissant des crânes de cadavres avec des poids Concluait à l'évidente supériorité de la race blanche et de l'homme sur la femme. Il fallut attendre que des expériences indépendantes, constatant l'évidence de la compressibilité de l'arrangement spatial de ces poids, montrent que ces conclusions n'avaient pas le moindre fondement. De plus, les tenants de la thèse raciale partaient du, pré du présupposé sous-jacent qui n'était jamais discuté sur le lien entre la capacité crânienne et l'intelligence. Le succès du QI, en particulier aux États-Unis, conduisit au pire délire, alors que ce texte, élaboré initialement par Alfred Binet en France, était né du souhait des éducateurs de la Troisième République d'identifier objectivement les enfants ayant besoin d'un soutien renforcé à l'école. C'est ainsi qu'ont testé les nouveaux, les nouveaux immigrants dès leur arrivée à Ellis Island, aux États-Unis et les conclusions sur leurs aptitudes démontraient l'évidence de leur infériorité, quand bien même les questions posées étaient-elles parfaitement liées au contexte culturel nord-américain. Euh, Gould cite des titres de journaux triomphants, on a découvert que les Hongrois, les Juifs, étaient tous des idiots. Donc, le livre souligne l'obsession constante de réduire l'intelligence à un seul nombre quantifiable. C'est la dictature du nombre, l'autorité du nombre, qui est omniprésente, mais là, plus que partout. Par exemple, dans les études modernes dont parle Gould, euh, on teste un nombre n d'aptitudes diverses d'un individu pour s'affranchir de la critique précédente. Mais in fine, si on regarde, les auteurs cherchent dans un nuage de points d'un espace à n dimensions un axe principal, une valeur propre dominante, avatar contemporain de la même réduction à un chiffre unique. Je ne parlerai même pas ici longuement de l'affaire de Cyril Burt, sœur Cyril, psychologue, spécialiste de grande notoriété de l'éducation des enfants. Euh, je ne sais plus, non, je, je n'ai pas de photo de M. Sir, Sir Cyril Burt, voilà, il est mort en 71, mort dans les honneurs, spécialiste de grande notoriété, qui avait des statistiques uniques sur des vrais jumeaux élevés dans des familles différentes. Ces statistiques sont fortement soupçonnées, presque certainement, ont été largement fabriqués. Mais ce n'est qu'une petite pièce de toute son œuvre qui s'efforçait de démontrer que l'acquis ne pouvait pas venir au secours de l'inné. Voilà une, preuve, une fraude qui, elle, n'avait pas été détectée de son vivant. J'ai appris par une interview récente donnée par mon ami Marc Mézard à la revue La Recherche en 2006... L'existence d'un mathématicien américain, je, je dis cela en commentaire, hélas, de ce que disait à l'instant Xavier Lepichon. William Densky, il se présente comme le théoricien de l'intelligent design, c'est-à-dire le créationnisme, hein. c'est un, un mot pour cacher évidemment la même chose. Utilisant un théorème de mathématiques qui est connu sous le nom de Pitorex de « no free lunch », il n'y a pas de repas gratuit, on n'a rien sans rien, si vous voulez il en déduit que l'évolution n'a pas plus de chance de trouver un ADN optimal que n'importe quel algorithme pris au hasard, et donc une force intelligente doit être à l'œuvre pour avoir produit le vivant qui nous entoure. Un mathématicien suédois, Euler Ekström, a réanalysé les arguments. Il a montré qu'il reposait sur l'hypothèse que les ADN de différents individus sont des variables aléatoires indépendantes. Une absurdité monstrueuse compte tenu de leur similitude à 99,99%. ,99%. Une réinterprétation probabiliste du théorème invoqué conduit à l'invalidation des conclusions d'Emski. Là encore, l'apparence d'un discours scientifique peut être mise au service des pires préjugés. Un mot... Qui m'a été inspiré par le, le très bel exposé de Pierre-Rosan-Vallon hier, je voudrais dire un mot sur science et démocratie. C'est un vaste sujet, je ne vais en dire qu'un qu seul mot. Il est clair que, quelle que soit la compétence réelle ou supposée des scientifiques, ils n'ont aucune légitimité pour se substituer au pouvoir démocratique et décider à leur place. Or, nos représentants du peuple, sont souvent confrontés à des questions concrètes où science et incertitude se combinent et leur tâche est difficile. Que l'on songe par exemple à la question complexe de l'incinération des ordures ménagères, de l'effet des dioxines ou l'émission des gaz à effet de serre. S'il revient donc à nos élus et à eux seuls de décider, il est nécessaire de s'assurer qu'ils disposent bien des informations nécessaires, optimales, avant de prendre leur décision. À cet égard, je voudrais signaler qu'il existe un cas qui a suivi une démarche qui me semble exemplaire et qui aurait pu être transposée avec bonheur à de nombreuses questions. En décembre 1991, nos parlementaires, s'interrogeant sur le, des, le, le destin des déchets produits par nos centrales nucléaires, votent une loi qui enjoint aux organismes de recherche, pub, de recherche publique de travailler sur les diverses méthodes envisageables pour en disposer. Rendez-vous est fixé aux scientifiques 15 ans plus tard, étant entendu que le législateur garde toutes ses prérogatives. Voilà qui me paraît tout à fait exemplaire et qui aurait pu être transposé à bien d'autres questions en débat comme les OGM, les cellules souches embryonnaires ou un principe de précaution sans aucun principe de progrès dans la Constitution. 15 ans, c'était juin 2006. En juin 2006, à l'issue des 15 ans, la réponse à certaines questions, comme la possibilité de transmuter les déchets, n'était toujours pas connue, et, mais certaines sont, en, sont beaucoup mieux comprises qu'il y a 15 ans, et les parlementaires ont prolongé le délai accordé à la science. Bon, ça n'est pas de déchets que je voulais vous parler, mais de ce qui me paraît, une interaction tout à fait exemplaire entre la société, le monde politique qui la représente et le monde scientifique. J'avais donc, je m'étais engagé sur, à parler de physique et théorème, mais je n'en ai pas encore parlé. Alors je vais en dire quelques mots. C'est un sujet horriblement complexe et difficile. Et euh, j'avais en tête, dans ce colloque sur l'autorité, l'autorité des mathématiques. Et euh, il y a souvent une, une confusion en, sur le rôle des mathématiques en physique, et c'est là-dessus que je voudrais revenir. Euh, je crois qu'il y a deux rôles très différents des mathématiques en physique, et c'est de cela dont je voudrais parler. Les théories physiques peuvent-elles être semblables à des théorèmes mathématiques Un théorème mathématique, euh, si les hypothèses du théorème sont vraies, il est toujours vrai, il sera toujours vrai. Euh, il y a des géométries non euclidiennes, mais dans le cadre d'une géométrie euclidienne, la somme des angles d'un triangle fera toujours deux droits. Donc, peut-on imaginer des, des théories physiques qui seraient valables sans restriction aucune Donc, je voudrais là séparer les divers usages des mathématiques en physique ce que Eugène Wigner appelait euh, l'efficacité non raisonnable des mathématiques dans les sciences naturelles, et euh, il n'est plus parmi nous, mais euh, cette efficacité est encore plus confondante aujourd'hui qu'elle ne l'était au moment où il a écrit ses lignes dans les années 50. Il y a fréquemment des questions de physique qui demandent une analyse mathématique aussi rigoureuse que possible. Telle équation posée par la physique est-elle bien posée A-t-elle une solution Est-elle unique etc. À ce niveau, la distinction entre les deux disciplines a tendance à s'estomper. Mais la physique utilise des mathématiques souvent très complexes dans des situations où les procédés mis en œuvre n'ont pas de justification mathématique réelle. Et je vais essayer de vous montrer que ce n'est pas nécessairement un problème. C'est par exemple le cas pour la théorie la plus précise qui soit, dans, conf... dans l'histoire de la physique, dans sa confrontation avec l'expérience. J'ai nommé l'électrodynamique quantique, où mesure et calcul, les uns et les autres extrêmement difficiles, conduisent à des résultats dont l'accord est confondant. Vous regardez ici, peu importe la quantité que qui s'appelle G, mais vous voyez sur la première ligne le résultat de l'expérience, qui est extraordinaire. Comment arrive-t-on à faire des expériences aussi précises que cela Et puis, à côté, il y a des calculs dont je peux vous assurer qu'ils sont d'une longueur, d'une difficulté et d'une beauté, je dirais, extraordinaire. Et. Aucun personne ne peut croire que c'est le résultat du hasard si ces deux chiffres sont semblables. D'ailleurs, pour revenir à, à Dirac, euh, euh, la théorie cl classique sans relativité prédit G égale 1. Dirac prédisait G égale 2 avec la, grâce à la relativité, ce qui était déjà pas mal, mais il ne tenait pas compte de ce qu'on appelle aujourd'hui la quantification du champ électromagnétique. Vous voyez à quel point cette quantification est une réalité. Donc, voilà, théorie-expérience, superbe. Pourtant, le procédé utilisé par les physiciens, c'est un développement, je dis ça pour ceux qui, qui ont fait un peu de mathématiques, c'est un développement en série dont nous savons qu'il diverge, n'a certainement pas la rigueur qu'un mathématicien s'imposerait. En particulier, le procédé utilisé implique qu'il existe une limite théorique irréductible à la précision que l'on peut atteindre, mais cette limitation est tellement éloignée de tout test expérimentable possible qu'elle est sans intérêt en pratique. Néanmoins, cette insuffisance méthodologique de la théorie a conduit, il y a une trentaine d'années, tout un mouvement de physiciens et mathématiciens à chercher une justification rigoureuse à ces calculs. Je crois qu'il est, il est heureux qu'il n'y soit pas arrivé, et je, je vais essayer de vous dire pourquoi. Peu d'années plus tard, les physiciens ont compris qu'il n'était pas possible que cette ambition réussisse, que l'on donne un fondement rigoureux aux calcul qui était là. En effet, les physiciens ont montré de manière convaincante que cette belle électrodynamique n'était qu'une théorie effective, comme l'on dit aujourd'hui, c'est-à-dire adaptée aux échelles d'énergie aujourd'hui réalisables, mais, dit notre théorie, elle devait nécessairement être mise en défaut à plus haute énergie, où nous ne savons pas encore expérimenter, sans que nous puissions dire actuellement ce qui la compléterait. Si donc on avait réussi à faire de l'électrodynamique quantique une théorie rigoureuse au plan mathématique, un théorème en quelque sorte, elle aurait pu être valable à toute énergie. C'était une possibilité. Je, on mesure que l'ambition de la rigueur mathématique avec l'autorité qu'elle qu confère porte aussi en germe l'idée que l'on a une théorie définitive alors qu'elle n'a aucune raison d'avoir ce caractère. Il me semble beaucoup plus satisfaisant pour l'esprit de constater que cette belle théorie, magnifique théorie, porte ses propres limites et qu'un jour, nous n'y sommes pas, nous saurons de quelle théorie plus fine elle est la réalisation effective adaptée aux expériences réalisables aujourd'hui. L'horrible nom de... Theory of everything, théorie du tout, utilisée naguère, ils ne le disent plus beaucoup, par les théoriciens des cordes à la recherche d'une théorie quantique de la gravitation et de toutes les interactions, est une autre manifestation d'un abus d'autorité. Là, il s'agit d'un abus de réductionnisme. Je ne critique pas la théorie des cordes, qui a l'ambition et peut-être la possibilité de réconcilier gravitation et quanta. Mais comment dire théorie du tout alors que c'est comme si comprendre une grenouille consistait à savoir de combien de quarks elle est composée. Je vais donc arrêter ce, ce panorama, ce, ces quelques exemples de la complexité dans laquelle nous sommes placés. Bien sûr, nous ne sommes pas capables de vérifier par nous-mêmes. Bien sûr, il y a des erreurs et des fraudes. Mais tout de même, en conclure qu'il n'existe pas de science, que nous ne comprenons que toute que toutes les idées se valent, je, re... je ne vais pas revenir sur la... la discussion très éclairante de Jean Bricmont, mais je voudrais affirmer quand même ici que si les méthodes de validation de la science sont finalement complexes, reposent souvent sur une confiance qui peut être trahie, il faut quand même marcher avec... vouloir marcher avec des yeux complètement fermés pour ne pas comprendre ce qu'elle nous dit sur le monde, sur son histoire, et sur notre place dans l'univers. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-deux-france.fr.